1: El pasado martes, 24 de octubre, se conmemoraba el Día Internacional contra el Cambio Climático con el objetivo de concienciar acerca de esta problemática global. Una fecha que pone sobre la mesa el desafío que supone la lucha frente al cambio climático, pero también las soluciones a nuestro alcance. El planeta sigue calentándose a un ritmo acelerado debido a la emisión a la atmósfera de gases de efecto invernadero por la actividad humana, y los efectos son evidentes, reflejándose en un aumento de las temperaturas medias mundiales. Según el reciente informe del Servicio de Cambio Climático de Copérnicus, el verano de 2023 fue el más cálido a nivel mundial desde que hay registros. Además, la Organización Meteorológica Mundial estima que hay un 99% de probabilidades de que el 2023 ocupe el podio como el año más cálido jamás registrado. Cada vez es más probable que este año se convierta además en el primero en el que se supere ese grado y medio de calentamiento respecto a la media preindustrial, lo que también repercute en la disponibilidad de agua por olas de calor más largas e intensas, así como episodios de sequía extrema. La solución para reducir las consecuencias del calentamiento global pasa por disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero. Una necesidad recogida en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, el ODS 13, Acción por el Clima, y recalcada en las últimas cumbres climáticas junto a una transición económica que priorice la satisfacción de las necesidades básicas de todas las personas en lugar de apoyar el consumo extremo hacia el que nos lleva el capitalismo. Los científicos recalcan la necesidad de tomar medidas para mitigar sus efectos, especialmente en las zonas de mayor riesgo como las costeras y en las ciudades donde las islas de calor afectarán sobre todo a la población más vulnerable. Proponen la creación de refugios climáticos y planes para mejorar la resiliencia y adaptación al cambio climático. Una problemática que cada vez copa más titulares en los medios de comunicación y redes sociales en todo el mundo, pero que es necesario conocer y comprender en profundidad no solo sus impactos, sino sus causas y sus soluciones. Y hacerlo a partir de fuentes y de voces contrastadas por la investigación científica en torno al cambio climático, acercando a su vez a la población no solo a través de la terminología específica necesaria para la comprensión del fenómeno, sino también de la difusión de iniciativas emprendidas o lideradas por los propios ciudadanos como agentes partícipes en primera persona de una lucha que nos concierne a todos. En este sentido, hoy analizaremos la situación con Julen Recondo, técnico, asesor y divulgador en temas relacionados con el medio ambiente, la sostenibilidad y la información ambiental, y conoceremos la iniciativa El Mural del Clima, una asociación que ya ha sensibilizado a 1.300.000 personas de 150 países sobre el cambio climático y los elementos que lo forman e influye mediante talleres de divulgación científica, lúdicos y participativos basados en los informes del IPCC, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático y la Inteligencia Colectiva. Charlaremos con Segolén Valfrero, Freró, coordinadora en España, formadora y facilitadora del Mural del Clima. Comenzamos, Hora Verde. Esta semana celebramos el Día Internacional contra el cambio climático, concretamente, como decíamos en la introducción, el día 24 de octubre, para concienciar a la comunidad mundial sobre los efectos nocivos y devastadores del cambio climático en este en nuestro planeta. Sin duda, pues eh, el reto mayor a los que, al que nos enfrentamos como sociedad en este siglo. Y para hablar de ello y para analizar la situación. Pues queríamos contar hoy en hora verde con Julen Recondo. Él ha trabajado más de 30 años como técnico, asesor y divulgador en temas relacionados con el medio ambiente, la sostenibilidad y la información ambiental. Ha asesorado a numerosas entidades locales, provinciales y autonómicas, tanto en planes de impacto ambiental, residuos sólidos urbanos y suelos contaminados, planes de lucha contra el cambio climático, y también ha sido premio nacional de medio ambiente en 1998. En la especialidad de prensa escrita que otorga el Ministerio de Medio Ambiente del Gobierno del Estado Español, ahora Ministerio de Transición Ecológica y del Reto Demográfico. Hola Julen, un placer, muy buenas.
2: Hola, muy bien. Eh, muchos buenos días.
1: <ríe> eh, bueno, en primer lugar eh, quería agradecerte que estés aquí en, en Hora Verde para bueno hablar de cambio climático y es el día, bueno, esta semana el Día Internacional contra el Cambio Climático pero debería ser todos los días, ¿no?
2: Sí, eh, bueno, tenemos muchos eventos un poco diarios, ¿no? Tenemos el Día Internacional de Cambio Climático, contra el Cambio Climático el 24 de octubre, el Día Mundial del Agua, el Día el Mundial del Medio Ambiente el 5 de junio, etcétera, ¿no? Y como dices, pues lógicamente... Eh, bueno, es bueno que haya una fecha, no, una medida a nivel de recordatorio, a nivel de reflexionar un poco cómo van las políticas climáticas, pero que es fundamental trabajar a lo largo de los 365 días, no, porque lo demás pues realmente no valdría para absolutamente para nada. ¿no?
1: Para empezar, así una foto fija tuya como experto, ¿cómo valoras la situación que tenemos ahora mismo?
2: Bueno, la situación sí que, bueno, no sé si se podría, en una palabra decir dramática, ¿no? Eh, bueno, este verano ha sido un punto de inflexión, ¿no? Tenemos, eh, bueno, pues en lo que respecta un poco a nuestro país, España, pues ha habido tres olas de calor, ha habido temperaturas, eh, bueno, durante varios días consecutivos prácticamente más de 40 grados, ¿no? En diversas ciudades, en diversas zonas, un poco de España quizá, se ha salvado por así decirlo pues eh, la vertiente cantábrica no el norte peninsular ¿no? eh, el día 4 de junio pues, tuvimos las mayores concentraciones de dióxido de carbono el co 2 no que es el mayor causante de, de, del cambio climático eh, bueno hemos tenido pues, bueno, pues, muchos, 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 muchos problemas un poco de este tipo ¿no? eh, eh, agravado eh, bueno eh, esta situación se debe pues lógicamente al cambio climático de origen antropogénico eso ya no tiene eh, discusión, ¿no? Eso ya lo dijo el sexto informe del IPCC, el panel intergubernamental de Naciones Unidas, ¿no? Eh, ahora bien, sí que en enero de este año, 2023, empezó lo que es el fenómeno del niño, que es un fenómeno natural que se hace, que se produce cíclicamente en las costas ecuatorianas y peruanas, ¿no? Eh, en el océano Pacífico eh, se calientan las aguas, se trasladan a otros océanos, eh, bueno, hay un calentamiento de, de las aguas y eso supone, pues también eh, problemas en el aire atmosférico, ¿no? Y eso, pues, contribuye, por así decirlo, pues a que se eleve la temperatura un poco eh, global, ¿no? Eh, bueno, posiblemente el año 2024, pues, eh, el fenómeno del niño tendrá más virulencia y en ese sentido podemos tener un, un, un año 2024, pues, eh, previsiblemente, quizá, peor al que estamos teniendo el 2023. En cuanto a, por una parte, lo que decía, olas ¿no? de calor, uh -huh. eh, por otra parte, también eh, menos precipitaciones, ¿no? Concretamente, a finales de agosto, creo que había un embalsamiento de 37%, ¿no? que es un, un, un 50% menos que, que el anterior, eh, que hace 10 años, ¿no? Eh, por otra parte, cuando se han dado precipitaciones, se han dado de forma absolutamente tropical, con muchos daños. Eso lo podemos ver pues, en cantidad de sitios en paseos marítimos, en, en, en ciudades, en pueblos, o sea, que, que, que bueno, riadas, inundaciones eh, muy grandes, ¿no? Y esta es un poco la dinámica que está viendo eh, todos los años, ¿no? Y lógicamente, pues, la verdad es que eh, los esfuerzos que se están haciendo todavía son muy débiles, digo, desde, desde el punto de vista de la mitigación y adaptación. Uh
1: -huh. Está claro que, que gran parte, pues, de esa responsabilidad y, y bueno, pues... Para ello también se celebrará próximamente la, la COP28, es del, de los países, de las, de las administraciones. Pero yo quería preguntarte antes, ¿crees que de verdad el, el ciudadano a pie ve los efectos, eh, cree en, en que el cambio climático pues, está provocando todo lo que estás comentando, estas temperaturas extremas, que las inundaciones no son causa natural, que, que pues, todo lo que estamos viviendo... Eh, es debido al cambio climático. Eso es el mayor reto, quizá, ¿no? Llegar a la sociedad.
2: Sí. Eh, bueno, sí que... Bueno, yo creo que en los últimos tiempos ha habido una mayor concienciación, ¿no? Eh, quizá un poco, pues bueno, pues que eh, de alguna manera un poco los impactos del cambio climático tenemos a la puerta de la esquina, ¿no? Y entonces bueno, pues eh, sí que hay una cierta concienciación, pero sí que es verdad que hay muchos sectores de la sociedad que, que, que no dan importancia y que vienen a decir que, bueno, pues que siempre siempre ha ocurrido eso, que siempre ha habido sequías, que siempre, siempre ha habido temperaturas muy altas en verano y todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Que es un poco lo que se está eh, propagando un poco desde los que son eh, auténticamente negacionistas climáticos, ¿no? Y eso la sociedad, pues, de alguna manera, un poco también también eh, cuaja, ¿no? Pero, bueno, es verdad que, que, como decía anteriormente, pues, bueno, yo creo que hay un nivel un poco de, de concienciación eh, cada, vez, cada vez mayor, aunque también es verdad que, que cambiar las cosas es, es bastante complejo. no Y bueno, pues de alguna manera, pues la verdad es que muchos ciudadanos y ciudadanas no queremos un poco renunciar a lo que yo suelo decir, y no sé si es un poco fuerte, estilos de vidas imperiales. no Nosotros en los países industrializados, ricos, desarrollados, si es que se le quiere llamar así, como es el nuestro, no es España, pues vivimos a costa de las tres cuartas partes de, de, del mundo. Es decir, que la mayoría de la población no tiene... Eh, las comodidades que tenemos, no tiene estos medios de transporte, no tiene calefacción, no tiene una serie de cosas que las tenemos aquí, ¿no? Aunque también es verdad que aquí hay situaciones de, de, de pobreza, quiero decir, ¿no? Gente que, que vive en unas condiciones muy lamentables a nivel de vivienda y a nivel de toda una serie de cuestiones, ¿no? Pero bueno, la verdad es que eh, hoy en día, pues eso, pues tenemos un, est un estilo de vida que no se puede, que no, que no se puede seguir así, ¿no? Y eh, bueno, pues se podría de todas maneras vivir con mucho menos energía, con mucho menor consumo, ¿no? Pero yo creo que la lógica un poco del sistema capitalista es de, de, del beneficio, ¿no? Y entonces eh, no le interesa al sistema socioeconómico actual el que se reduzca el consumo, el que se reduzca la energía y todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Pero sí que es verdad que, que bueno, pues que hay que ir a políticas que vayan un poco en la reducción del consumo energético, en la reducción un poco de los viajes, en la reducción un poco del consumo por consumir. El, el, el tema del despifarro pues, alimentario también es muy salvante porque hoy en día prácticamente estamos eh, tirando el 30% de, de los alimentos de toda la cadena alimentaria. En España estamos tirando a la basura. También está la, la moda, ¿no? El consumo de ropa, ¿no? O sea, 30 kilos de. De, 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 de ropa o sea, por cada ciudadano y ciudadanas se tiran, se tiran también a la basura al, al cabo de un año. Es decir, toda una serie de cosas que, que lógicamente, eso para, para, para producir toda esa serie de, de productos hace unos consumos energéticos muy, muy grandes que se podrían eh, reducir. Lo mismo también sería un poco en el, en el, en el transporte. ¿no? En el tema del transporte, hoy en día, pues bueno pues, eh, en las ciudades prácticamente hay muchos municipios el rey, por así decirlo, todavía es el, el, el vehículo privado, ¿no? Uh -huh. Y, bueno, yo tengo vehículo y, y utilizo, pero yo vivo en lo que es Bilbao Metropolitano y hoy en día no se me ocurre utilizar el vehículo para nada, ¿no? La verdad es que tenemos también el metro, tenemos el ferrocarril renfe tenemos tranvía, tenemos autobús y en tenemos un transporte público pues, en condiciones, ¿no? Uh
1: -huh. Un transporte público, pues, eh, en condiciones, que es una de las soluciones, eh, sin duda, aparte, pues, como yo siempre hago hincapié de, de hacer desplazamientos a pie, utilizar bicicletas, uh -huh. otro, otros medios más sostenibles. Eh, hablando, pues, del, del transporte, de los combustibles fósiles y, bueno, lo he mencionado antes de, de pasada, que hemos dicho que la, la COP28, la cumbre del clima, eh, se celebrará ahora entre noviembre y diciembre en Emiratos Árabes Unidos. Es un país, pues, su, su economía eh, se basa in, muy importantemente en el petróleo. ¿No es algo contradictorio es que se celebra allí?
2: Sí, es que precisamente, bueno, totalmente contradictorio, pero es que está siendo contradictorio muchas cosas en las llamadas cumbres climáticas, ¿no? Eh, concretamente en la anterior, ¿no? Que fue en una ciudad balneario de, de Egipto, a la que solo se podía ir en avión. ¿eh? Eh, pues bueno, pues nos encontramos que, bueno, pues que las delegaciones... O el número de personas que, 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 que acudieron a esa cumbre climática, pues prácticamente casi el 50% eran representantes de las empresas de energéticas, de empresas de combustibles fósiles, ¿no? Lo cual indica eh, bastante, ¿no? Es decir, que estén toda una serie de señores, o sea, fundamentalmente, bueno, también acaso señora, representantes de estas empresas, de estas eh, corporaciones, de estas multinacionales energéticas, pues indica que realmente, pues bueno, pues eh, cumbres climáticas para... Para salvar el planeta, pues un poco difícil, ¿no? Porque hoy en día los problemas o las causas, eh, sabemos, eh, están muy conocidas, es la combustión de los combustibles eh, fósiles, ¿no? Por lo tanto, esas cumbres eh, climáticas, pues bueno, pues estaban fracasando, ¿no? Y en la que se avecina ahora, pues, 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 eh, ya veremos, ¿no? Pero bueno, la verdad es que eh, hay una agenda muy importante, ¿no? Porque se trata de, de evaluar, por así decirlo, en lo, que, lo que ha sido desde que se, de que, desde que se aprobó ¿no? la, el Acuerdo de París en, en diciembre de, de, del 2015 era ¿no? y luego por otra parte pues está también otros problemas que se arrastran ¿no? es decir que en la cumbre anterior se aprobó un fondo para pérdidas y daños, o sea por desastres ¿no? sobre todo para los países eh, vulnerables ¿no? que precisamente son los que no contaminan quiero decir ¿no? y ya veremos un poco a la hora de apoquinar el dinero pues qué es lo que ocurre, ¿no? Porque lógicamente eh, los eh, países eh, pobres eh, vienen a decir, nosotros no podemos poner dinero, además somos los más afectados y además no hemos contaminado, ¿no? Eh, los problemas fundamentalmente somos los que vivimos en los son los países ricos, los países desarrollados, ¿no? Y a la hora de poner dinero, pues bueno, pues eh, brilla por su ausencia, ¿no? De hecho, ya estamos hablando de 2009, se aprobó mil millones de dólares, ¿no? Pues para... Para, eh, bueno, pues para ayudar a los países eh, pobres en política de adaptación, adaptación al cambio climático, toda una serie de cuestiones, y eso todavía se ha quedado, por así decirlo, en agua de borrajas, ¿no? Entonces, bueno, las cumbres climáticas dan lo que dan, yo creo que lo fundamentalmente hay que trabajar más a, a nivel local, y a nivel local, pues en tu municipio, en tu ciudad y tal, se pueden hacer muchas cosas, ¿no?, desde el punto de vista de la mitigación, y yo creo que un aspecto muy importante hoy en día es la adaptación, o sea, el cambio climático ya lo tenemos, estamos viendo, o sea, estamos viendo en fin de cosas lo que decía al principio, pero también en estos momentos tenemos ya prácticamente no cuatro estaciones, tenemos solamente dos estaciones, el, el invierno, el verano, el, el, el verano desde el año 80 ha eh, aumentado en cinco semanas, quiero decir, ¿no?, entonces la adaptación, es decir, como sobre todo pues bueno pues toda la población pero está habiendo ya muertes o sea en, en personas eh, personas vulnerables en personas eh, de cierta edad en eh, niños y niñas o sea por las olas de, de calor por lo tanto todo lo que podemos eh, adaptarnos y ver cómo nos podemos proteger de las olas de calor son fundamentales un poco en, en la actualidad eh, presente no
1: uh -huh. Para muestra de, de, de ese cambio climático y de ese cambio de, de temperaturas, pues eh, te voy a comentar una anécdota, Julen. Yo soy de Murcia, ya sí. lo saben los oyentes de Hora Verde sí. y bueno, este verano... Ya, ya estuve ya
2: conozco la región murciana. Estado...
1: <ríe> pues este verano estuve ya en San Sebastián y, no, y la, sí. la verdad que iba preparado para, bueno, para lluvia, para, sí. para incluso fresquito, como decimos por aquí, ¿no? pero nos encontramos con temperaturas, eh, yo creo que pocas veces registradas en el, en uh -huh. el País Vasco. se eh, muestra, pues, eh, esta, esta sequía y este calor extremo que, que no tiene precedentes y que han batido todos los récords.
2: Sí. Eh, bueno, yo no sé si es una palabra un poco fuerte, pero yo creo que también en, en el País Vasco se está tropicalizando, ¿no? Eh, tenemos, bueno, pues unas noches con unas temperaturas eh, altísimas, eh, para, para lo que hemos conocido un poco siempre, ¿no? y bueno y ahora por ejemplo pues hasta hace unos días eh, bueno ya he entrado en, en el otoño pues ha habido unas unas temperaturas o sea que, que me río un poco de las temperaturas del Mediterráneo digo pues han sido bastante bastante superiores no eh, bueno lo típico pues una zona lluviosa eh, Miri, gota a gota y tal y cual bueno eso 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 ha pasado no estamos teniendo bueno de hecho de hecho, bueno, dentro del País Vasco también hay zonas algo diferentes, ¿no?, porque tenemos un poco la, la costa, ¿no?, eh, y por otra parte el interior, y el interior, bueno, tenemos la vertiente cantábrica y la mediterránea, que sería, por así decirlo, el sur de Álava, en, en, en el, la comunidad foral de Navarra, o sea, aproximadamente a nosotros, pues tenemos eh, también una parte del territorio que es eh, zona mediterránea, y entonces se están dando una serie de, de, de temperaturas muy altas, pero se ha dado también este verano, pues bueno, y en la primavera, una, una sequía muy grande y que ha ocasionado muchos problemas en la agricultura, muchos daños. ¿no? De hecho, en, en Álava, pues ha habido problemas eh, de pérdida del de, de, de cereal, de, de la cosecha del cereal, del trigo fundamentalmente. Eh, en el caso, por ejemplo, de la ribera de Navarra, pues, pues ha habido. Eh, prácticamente un 60% de pérdidas en, en lo que es la, la, la cosecha del, del cereal y, bueno, y lo que, y lo que está viendo pues eso, cada vez menos, menos precipitaciones, ¿no? Y, sin embargo, eh, se está llevando, por ejemplo, en el caso de Navarra una política que no tiene ningún sentido, ¿no? Porque va al suicidio y es una política de ampliación de regadíos, todavía está en fase... Eh, extender los regalios a 20.000 hectáreas, en, en el caso de, 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 de la ribera de Navarra, y no va a haber, y no va a haber agua, ¿no? Y aprovechando pues, la construcción de algunos embalses, como es el embalse de Itois, o, o por otra parte, pues en el, el caso del recrecimiento del embalse de, de Yesa, pues en un principio, hace unos años, se pensó que ya había agua para toda la vida, ¿no? Y realmente, pues los embalses cada vez están más vacíos, y no hay y no hay agua. Y entonces se han, han, han planteado una serie de cultivos que, que no tienen ningún sentido, como por ejemplo es el maíz ¿no? que es una especie que necesita mucho riego, que, que en el País Vasco siempre ha habido bastante maíz pero en zonas con una aridez bastante grande, eh, bueno pues no tiene absolutamente ningún sentido, ¿no? Y lo que habría que hacer es es precisamente unos cultivos más, más resilientes, no más más adaptativos un poco a, a, la, a la situación. Y ese es uno de los temas eh, fundamentales, es decir, que la agricultura se, se tiene que adaptar a, a, a la situación un poco de emergencia aquí, climática que tenemos. está estamos, estamos, no, hablando de Navarra, pero pues, eso es, eh, es común un poco a toda España. Es decir, que hoy en día el gran consumidor de agua es la agricultura. ¿no? Y la agricultura es, es, es necesaria, pero habrá que ver qué, qué cultivos, qué especies eh, o sea, eh, se, se tienen que cultivar, ¿no? Porque también tenemos, eh, hemos tenido una agricultura de secano muy importante, ¿no? Pero en estos momentos eh, se pasa al super riego, ¿no? O sea, tratar de, de conseguir más productividad, pero, pero pan para hoy y hambre para mañana. Y eso es lo que está pasando, por ejemplo, en los olivares, en, en Jaén, por ejemplo, que la provincia, pues, que más olivares tiene en, en, en función de su territorio, donde se está. Planteando un super riego, ¿no? Y claro, pues sí que es verdad, ¿no? Eh, se pueden conseguir, pues, eh, pues 12.000, acaso, eh, pues kilos por hectárea, eh, por, por pero pero al rally con, con secano 4.000, ¿no? Pero como decía anteriormente, eso, eh, bueno, pues supone una esquimación de los acuíferos. Supone una explotación del medio hídrico, hídrico subterráneo importantísimo, y, y, y lógicamente, pues eso se, se va a acabar, ¿no? Y así no se puede seguir. Es decir, que, que hay unos retos bastante importantes de hacer una agricultura mucho más resiliente a todos los niveles. Y luego también es verdad que, que bueno, pues que hoy en día España está siendo el, uno de los países más exportadores, un poco de hortalizas, de frutales y todo ese tipo de cuestiones, pero habría que analizarlo a, a cambio de qué. O sea, porque es que esto no va a durar toda la vida y hoy en día hay muchos de los regalos y hay muchos de estos cultivos, pues prácticamente están entrando los fondos de inversión y los fondos de inversión les da lo mismo, es decir, o sea, sacan el dinero durante un tiempo y lo demás pues me voy y te dejan pues prácticamente arruinado todo el campo. ¿no? Uh
1: -huh. Al hilo de, de lo que estás comentando, bueno, especialmente sobre el agua, pero veía una noticia... Eh, este verano que decía que la Tierra entraba en números rojos, que lo que implica que la humanidad haya agotado ya en el pasado sí. mes de agosto los recursos anuales del, del planeta. Datos, eh, por un lado y por otro, que, que dicen lo que el avance de la crisis climática que está poniendo en riesgo, pues los vitales del, del planeta y unos recursos que son finitos, que, que esto no es abrir el grifo y te va a salir agua siempre, que llegará un día incluso que que quizás se puedan plantear eh, racionalizar esos recursos.
2: Sí, eh, bueno, eso ya se dijo ya en 1972, ¿no? cuando el Club de Roma, bueno, un instituto Massachusetts de Estados Unidos, por encargo del Club de Roma, hizo un estudio ¿no? sobre los límites del crecimiento, ¿no? Y entonces lo que no se puede es crecer infinitamente en un, en, un, en un planeta, como dices, con recursos infinitos, ¿no? Esa idea parece que, bueno, pues ya se habló en 1972. Y realmente, pues parece que no, que, que nuestros gobernantes y, eh, no se acuerdan de, de, de ese tipo de cuestiones, ¿no? Y eso es, es, es fundamental, es decir, que lo que no se puede es crecer, eh, pues eso, de forma absolutamente, de e indefinidamente, e infinitamente en, un, en, unos, en, unos, en unos países, en, en el mundo, en un planeta con recursos eh, absolutamente finitos, ¿no? pero la lógica del sistema económico que tenemos pues va en esa en esa línea no y, y en estos momentos pues bueno pues eh, sí que siempre hemos dicho no por poner un ejemplo no o al sea, agua que es es, 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 es indispensable para la vida, mola pues eh, el agua eh, bueno pues en estos momentos eh, tenemos agua suficiente para para dar de beber por así decirlo a todo a todo a todo el planeta a los 8.000 mm. millones de, de, de habitantes pero sin embargo eh, está limitada, digo, es un recurso renovable, pero limitado, porque realmente tenemos una situación en la cual eh, muchos de, de, de los recursos hídricos eh, se han contaminado, la codicia y la explotación llegan a unos límites en que realmente uh -huh. hace, pues bueno, que importantes poblaciones no tengan agua, ¿no? Pero estoy, estamos hablando un poco, muchas veces hablamos de, 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 del agua, ¿no? Que, que, que bueno, que, que los países un poco eh, más pobres o. O, ...o en África o en una serie de continentes... ...pues, pues, pues que no tienen acceso al agua, ¿no? Pero eso está pasando ya aquí en España, ¿no? O sea, está pasando que tenemos o esas poblaciones... Con, donde, no es, ...donde no está asegurado el abastecimiento urbano... estoy, estoy hablando, ¿no? Pero eh, podríamos hablar un poco... ...ya que has estado recientemente en el País Vasco... ...pues, pues tenemos en el País Vasco también problemas... De, ...de hecho, en Vizcaya, en la Reserva de la Biosfera de Urdaibai ...que se declaró como tal en 1984 que se habla como la joya de la corona, ¿no?, en la, en la, en la medida que, bueno, pues es una zona de acantilados, de montes, de prados, de ríos, de aguas subterráneas, pues en verano se está llevando agua desde Santurchi en buques cisternas para el abastecimiento urbano de, 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 de esa zona. ¿Por qué? Pues porque los acuíferos están explotados, están contaminados, eh, bueno, luego también la red de abastecimiento, los colectores de la red de abastecimiento, pues bueno, pues, son casi, casi diría yo de la guerra, digo, es decir, que, que no se han deteriorado y no se han arreglado. Pero quien dice la reserva de un tenemos en Álava también problemas en algunas zonas, o el mismo Vizcaya también, la zona de las encartaciones, que es una zona que colinda con Cantabria y Burgos, pues, eh, bueno, es una zona muy ganadera, ¿no? La ganadería necesita mucho, bueno, consume mucha mucha agua y se está llevando agua en, 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 en camiones, eh, cisterna desde Cantabria, ¿no? desde lo que es el eh, Ramales de la Victoria, que es eh, la cuenca del río Asón en, en Cantabria, se está llevando a, la, a, las, a las encartaciones porque no hay agua, es decir, un, en fin, una cosa fundamental es el agua para, para abastecimiento urbano, ¿no? para las personas y a partir de ahí un poco todo lo demás, es decir, de zonas. Donde, donde realmente, pues siempre se ha hablado, ¿no? En el País Vasco, ¿no? Pues el, el, el agua sobra, el, el, tenemos agua de sobra, ¿no? Pues bueno, en estos momentos eso hay que desterrarlo, o sea, no, no, es, no es así, y bueno, y podría citar todavía como más casos de lo que está pasando un poco a, a nivel de abastecimiento urbano, ¿no? Por lo tanto, pues pues la realidad es esa, ¿no? Y hay una cuestión fundamental, ¿eh? Que esto todavía incluso pues, puede ir a peor si no adoptamos una serie de políticas. Eh, mucho más contundentes y más ambiciosas de lucha contra el cambio climático.
1: ¿no? Hablando de políticas, Julen, una eh, cuestión que ayer salió a los medios de comunicación, eh, pues es, eh, en ese posible acuerdo de gobierno entre Partido Socialista y SUMAR, presentado el, ayer martes, pues se incorporaba la prohibición de, de, de vuelos domésticos en aquellas rutas que exista una alternativa ferroviaria con una duración menor de 2,5 horas, salvo en caso de conexiones con rutas internacionales. Quería, pues, también tu, tu valoración, ¿no? sí.
2: Bueno, de alguna manera esto ya está implantado en alguna serie de países, no, el país vecino Francia, por ejemplo, ¿no? Que ya que se ha hecho, ¿no? Eh, bueno, en el caso un poco de España, eh, bueno, no es el caso del País Vasco, no es el caso de los de los de las comunidades, un poco del norte peninsular, pero sí que hay. Eh, está el tren de alta velocidad, ¿no? Y, bueno, pues hay alguna serie de, de trayectos, o sea, que, que funcionan, ¿no? Pues Barcelona-Madrid, Madrid-Valencia, bueno, zonas del, del Mediterráneo, Sevilla, bueno, Andalucía, etcétera, ¿no? Y sí que es verdad que, que el tren de alta velocidad incluso, pues tampoco te proporciona, digo... Eh, un eh, bueno pues un tiempo de duración del viaje mucho menor que por decirlo en avión porque en avión no solamente es el, el tiempo que estás en, en, en la atmósfera no o sea, mm. sino sino realmente pues eso tienes que ir a un aeropuerto que normalmente está en las afueras de la ciudad eh, bueno pues hay también retrasos bueno hay hay veinte mil problemas y todo ese tipo de cuestiones en la aviación por otra parte pues es un es, es un sistema de transporte que, que, que emite muchas emisiones de gases de efecto invernadero. Bueno, el transporte a nivel un poco de, de, de España es el sector que más, que más en este momento está más generando emisiones de gases de efecto invernadero porque hoy por hoy eh, el transporte de ciudadanos y ciudadanas y de mercancías fundamentalmente es por carretera y, y entonces utiliza los derivados del, del petróleo. Por lo tanto, quizá uno de los sectores donde, donde realmente habría que, que llevar una política de descarbonización más rápida, eh, muchísimo más rápida de lo que se hace, pues, especialmente es precisamente el sector del transporte. Entonces, a mí estos eh, viajes, ¿no?, que, se puede, que, que hay, bueno, sistema de ferrocarril y, además, rápido y cómodo, pues, eh, que se sustituya un poco esos viajes de avión por el ferrocarril, bueno, por el la, la velocidad por el ferrocarril, me parece una cosa como muy, muy interesante, ¿no? Sí que ha habido voces eh, discordantes, ¿no?, eh, eh, pues bueno del, del propio sector de, de la aviación. Eh, también se viene a decir que muchos de los viajes que se hacen eh, a Madrid, de Barcelona o de Valencia, lo que fuera, es para conectar luego pues, algún otro viaje a América o a, otros, o, o a Europa o a otra serie de sitios y, tal y cual. Pero claro, se supone que ese tipo de, de viajes, bueno, eh, podrían, podrían eh, bueno, si no se puede hacer por el tren de alta velocidad o el ferrocarril, pues podrían permitirse, quiero decir, bueno, no sé, habría que estudiar un poco de forma concreta, no pero hemos visto, pues, el, algunos equipos de fútbol, ¿no?, de profesionales, de élite, ¿no?, o sea, el Paris Saint-Germain, ¿no?, o sea, que hizo un viaje, por ejemplo, en, en avión, hubo muchas críticas porque era un recorrido absolutamente eh, ridículo, ¿no?, o sea, eh, es decir, que yo no sé en estos momento, pero me parece que, es decir, que cuando juega el Madrid en Barcelona, el Barcelona-Madrid, eh, tengo entendido como que, que bueno, en algunos momentos antes se iba en avión, quiero decir, no o sea, me parece absurdo, o sea, que se puede ir en alta velocidad, mucho más cómodo y tardas como bastante tiempo y encima eh, tienen una ventaja indudable, ¿no?, desde el punto de vista del medio ambiente, que, que bueno, que, que te reduces cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero. ¿no?
1: Así es, desde luego hay que ser más, más eficientes y más lógicos a veces. Pues, eh, Julen, eh, para terminar, eh, está claro que, que no soy una situación halagüeña. A mí no me gusta mentir y me gusta uh -huh. eh, pues, pues eso, dar datos veraces, que, contar con, con expertos que saben de la materia como tú, eh, pero también intentar dar un, un aire de, de optimismo. ¿no? Hay que adaptarse uh -huh. al al cambio climático, pero se están haciendo también mucho, muchos esfuerzos y se está avanzando quizá en varias áreas como por ejemplo el de las eh, energías renovables, ¿no? Eh, ¿Qué nos puedes decir para, para terminar?
2: Sí, yo creo que está un poco el problema que decías, ¿no? Que quizá, eh, bueno, si ves un poco la realidad, o sea, pues la puedes pintar como bastante catastrófica, ¿no? Y claro, y eso sí que es un problema, ¿no? Porque realmente, pues, eh, puede llevar un poco a la inacción, ¿no? O sea, decir que haya personas, o sea, pues bueno, que bueno, pero realmente esto no, no lo cambia nadie, ¿no? Y entonces, en ese sentido, pues bueno, pues sí que es importante, tampoco se puede deducir y decir que todo está muy bien y si no, bueno, porque sería pasar la realidad, como dices, ¿no? sí que yo creo que es importante, eh, bueno, pues en todo momento, señalar un poco las causas de todo ello y por otra parte, también a la ciudadanía, pues plantear un poco soluciones, ¿no? Soluciones están, quiero decir, ¿no? O sea, hay que abandonar los combustibles fósiles hay que sustituir por las energías renovables, lógicamente, ¿no? Y también pues, hay, habrá que hacer un poco una reducción del consumo energético, ¿no? De, es decir, el, el tema del ahorro energético, la eficiencia energética, toda una serie de cuestiones que son bastante, bastante importantes, ¿no? De todas maneras, eh, bueno, pues eh, sí que este verano hemos visto declaraciones del secretario general de Naciones Unidas, en portugués Antonio Guterres, muy alarmistas, ¿no? Eh, bueno, pues hablando de que estamos ya en, en, en el caos climático, en el colapso climático, que hemos pasado de la era del calentamiento global a la era de la abolición eh, global y todo ese tipo de cuestiones, pero también he visto en algunos momentos de que también eh, algunos mensajes un poco de esperanza, en el sentido de que también, eh, bueno, pues adoptando medidas ya, eh, adoptando medidas más ambiciosas, más contundentes, sin dilación. Pues eh, podemos un poco cambiar el, el rumbo, ¿no? Por lo tanto, eh, bueno, el este informe del IPCC también eh, habla pues, de que realmente, eh, bueno, pues todavía estamos a tiempo, ¿no? Eh, lo que pasa es que, que cuando decimos estamos a tiempo es que no se alargue la, la eternidad, sino que realmente se adopten medidas y esas medidas, pues creo que sean con bastante más ambición de lo que han sido hasta ahora, ¿no? Uh
1: -huh. Pues, pues ojalá que, que se den pasos de verdad y, y con medidas concretas y con compromisos, que eso es lo, lo que todo el mundo queremos. Y bueno, pues gracias Julen por, por estar en este ratito en, en Hora Verde, pues hablando de, de tu visión como, como experto en estos temas.
2: Bueno, muchas gracias José David, muchas gracias a Hora Verde, ¿no? y bueno, pues ahí, aquí me tenéis como un gran amigo y seguidor de, de Hora Verde.
1: Igualmente, ¿Vale? Un, yo le... abrazo. Un abrazo. Adiós. Cambio climático se habla muchísimo de, de este tema y siempre, pues, eh, como han visto, no con noticias muy positivas en torno a él. Pero sí que es importante entre tanta información que nos llega todos los días entre, pues, eh, incendios, inundaciones, deshielos, todos esos conceptos que parece que, que cada día, pues, como digo inundan los telediarios y los informativos pues comprender ¿no? de qué estamos hablando comprender el cambio climático precisamente y para ello pues hay iniciativas muy interesantes y yo quería trasladarles hoy una en esta semana eh, en la que bueno, pues se, se celebra el día internacional contra el cambio climático se llama el mural del clima ahora veremos en qué consiste porque nos lo va a comentar mucho mejor que yo pues la coordinadora en España, formadora y facilitadora del Mural del Clima, que es Segolén daval fregó Muy buenas. Hola,
0: David, muy buenas. Gracias bueno, por, por acogerme aquí.
1: Encantado, encantadísimo de que, de que estés con, con nosotros. Decir que, que no tenía constancia de este proyecto, pero que me lo recomendó una anterior entrevistada, como es Marta Santa Fe, y que, y que yo pues eh, encantado de, de que puedas darle voz, por supuesto.
0: Muchas gracias a ti, gracias a Marta por, por ponernos en contacto, porque pues me parece muy, intante, muy interesante este podcast y lo que, lo que estáis haciendo, así que gracias.
1: Pues gracias y vamos a hablar de qué es el mural del clima, ¿no? Ese proyecto tan interesante. Y que a tanta gente ha llegado que en más de en cinco años más de 1.300.000 personas han participado en eh, esta serie de, de talleres que, que tenéis en, en 150 países con una comunidad de 60.000 facilitadores que imagino serán los, los voluntarios que se encargan de esos talleres. Y ahora me lo vas a explicar tú mejor en qué consiste.
0: Pues exacto, o sea, parece una cifra increíble lo de, del millón, que yo cuando empecé como coordinadora era un poco el objetivo de llegar a sensibilizar un millón de personas, porque como lo has dicho tú muy bien en la introducción, eh, bueno, vemos las consecuencias del cambio climático, los incendios, las inundaciones, eh, las olas de calor, pero muchas veces no llegamos a relacionarlo con nuestro día a día, con, no sé, o sea, no sabemos qué tiene que ver, pues eso, qué tiene que ver la sequía con... Eh, las vacas con lo que está pasando en el océano que se está desilificando o sea qué tiene que ver ¿Qué tienen que ver todos estos conceptos no uh -huh. y al final con el mural del clima la idea es entender las causas y consecuencias del cambio climático y nos basamos hacemos talleres de divulgación científica basados en los informes del IPCC así que bueno no sé si tú sabes lo que es el IPCC me imagino que que sí viendo los temas que que estás que estás tratando pero bueno, para explicarlo un poco, es el grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático. Dependen de, Son científicos y científicas en todo el mundo que dependen de la ONU y lo que hacen es sintetizar las investigaciones en todo el mundo que se están haciendo sobre el cambio climático. Así que a nivel de literatura científica sobre el cambio climático es lo que mejor tenemos pero son informes de miles y miles de páginas. Y no sé si tú, José David has leído alguna vez informes del IPC. ¿Entero <risa> o no? ¿Entero no? <risa> Entero no, no. Y incluso creo que hasta los científicos leen su parte, pero a lo mejor no, no las 5.000 páginas, ¿no? Claro. Pero contiene, o sea, esos informes contienen información muy importante sobre lo que está pasando a nivel qu químico-físico, cómo nos está afectando, cómo podemos adaptarnos cómo podemos mitigar los efectos, y al final toda esta información no llega a la ciudadanía. Así que lo que pretendemos hacer desde el Moral del Clima es pues, trasladar esta información de forma lúdica colaborativa a todo tipo de públicos. O sea que el taller lo damos tanto con empresas, o sea, en empresas, eh, en escuelas, con instituciones públicas, damos talleres abiertos al público también para que cualquier persona pueda, pueda participar. Sí,
1: uh -huh.
0: Y pues eso. Así que es un poco la idea: hacer divulgación científica de los informes del ipcc pero de forma lúdica y colaborativa.
1: ¿En qué países estáis, Segolén, eh, haciendo esta iniciativa eh, bueno de habla hispana, que son los que los que nos escuchan aquí en Hora Verde?
0: Sí, bueno, como lo has dicho, al final ahora hay facilitadores y facilitadoras eh, en más de 150 países. Eh, bueno. Luego te cuento un poco de dónde viene la iniciativa, Sí. pero en es, bueno, en los, entre los países hispanohablantes, eh, en España, donde hemos sensibilizado ya antes del verano, hemos llegado a más de 10.000 personas
2: uh -huh. en
0: pocos años aquí, y luego en América Latina hay muchos países que, donde se está haciendo también, en México, hay mucho, en la gran comunidad en México, en Chile, y ahora creo que hay coordinadores como yo en casi todos los países de, de América, no, no creo equivocarme con esto, Así que, pues esto, a veces tenemos reuniones con Colombia, con, con Perú, con Ecuador, o sea, así que sí que se está haciendo cada vez más
1: uh -huh.
0: en países hispanohablantes.
1: Se está haciendo cada vez más en países y creo que, imagino, que los oyentes de Hora Verde se harán una idea de dónde viene eh, esta idea. <risa> Lógicamente, hablando con Segolén, aunque tiene un, sí. españ un español perfecto, hay que decirlo, pero esta idea viene de Francia, claro.
0: Eh, sí, viene de Francia. Bueno, es verdad que con el nombre, el acento, ya no vuelvo a engañar mucho, ¿no? <risa> Pero sí viene de... Pues al final he empezado con un profesor. O sea, la iniciativa no, o sea, no se ha creado por crearse. Es un profesor que quería justo explicar los informes del de IPCC a sus estudiantes. Un profesor eh, en una carrera de ingeniería que se llama Sengenbach. Y, bueno, para hacerlo, mejor que decir, pues, leeros las 5.000 páginas de los informes del IPSS y hacemos un examen, que no es tan divertido, ¿no? Pues, empezó a, decidir, a preguntar a sus alumnos de eh, ver un poco los gráficos de los informes, imprimó gráficos de los informes y pidió a sus, a sus estudiantes eh, relacionarlos según causa y consecuencia. O sea, hay gráficos de, no sé, está aumentando la temperatura, sí. está eh, aumentó, aumentando el nivel del mar. Pues, ¿qué tienen que ver estos gráficos? Y se ha dado cuenta de que los alumnos llegaban mucho mejor a entender cómo todo se relacionaba. Así que dijo, vale, pues a lo mejor aquí hay algo que, que funciona bien, ¿no? Y empezó a hacerlo con estudiantes de, otra, de, otro, de otras carreras, que a lo mejor no eran tan concienciados con el tema de cambio climático. Y también parecía que se enteraban bien de lo que estaba pasando. Y poco a poco se unieron cada vez más personas a él eh, en, en, él empezó también a formar a profesores para dar el taller. O sea, todo empezó un poco en el mundo de la enseñanza, uh -huh. de la enseñanza superior. Y, y eso, poco a poco ha desarrollado una metodología con, con más personas. En 2018 se montó la asociación a, ahí en Francia. Uh -huh. Y ahora, pues eso, con este objetivo de llegar a cada vez más personas y sensibilizar. Así que te dije al principio que el millón era un poco nuestro objetivo al, princip al principio, que nos parecía... O sea, a mí cuando empecé me parecía pero que cómo vamos a sensibilizar a un millón de personas no me parece enorme y poco a poco o sea que al final la idea no es que, que sea solo Cédric y un grupo de personas que, que faciliten los talleres sino pues que nosotros nosotras for, o sea que los facilitadores luego formamos a más personas para sensibilizar, sensibilizar a cada vez más personas por ejemplo en empresas pues eh, damos el taller a un pequeño grupo de personas dentro de la empresa un poco embajadores de, de la iniciativa Sí. Y luego les formamos para que ellos puedan replicar el taller dentro de la empresa. Por eso hay un poco este, este efecto exponencial, que a veces no es no súper, pero está, a mí me parece súper super bonito ver cómo se, se ha expandido este taller.
1: Es bo bonito y es apasionante ver pues, eh, cómo iniciativas sociales de este tipo pues, cada vez llegan a, a más gente y... ...y desarrollan pues esa labor que decimos antes... Que, que ...es que es fundamental explicarlo el cambio climático... ...porque todo el mundo eh, oye hablar de cambio climático... pero ...y ve, ve por ejemplo los coches pasando por la carretera... ...pero no imagina que, que eso produzca gases de efecto invernadero... ...que estén provocando pues ese cambio climático por ejemplo... ...entonces a veces directamente hay que hacer los partícipes a la gente... ...y vosotros lo hacéis además yo creo, de una manera eh, perfecta para aprender, que es el juego. O sea, es un juego de 42 cartas diseñadas a partir de los informes del IPCC, ¿no? Coméntame un poco ese proceso, esas fases del, del juego que hacéis dentro de los talleres. Eh,
0: sí, pues, eh, esos son talleres de, de tres horas en la versión para adultos. También existe una versión para... Niños jóvenes, vamos a decir, de 9 a 14 años, que es más corta, pero en la versión que hacemos la mayor parte del tiempo, de 3 horas, eh, pues la idea es seguir una metodología que se llama cabeza-corazón-cuerpo. No sé si lo has escuchado alguna vez. sí Cabeza-cerebro eh, cabeza, cabeza -cerebro sería una parte un poco más reflexiva, de, pues para entender un poco más eso de reflexión y todo. La parte de corazón sería las emociones, cómo nos está afectando, y cuerpo sería acción, un poco pues cómo nos ponemos en la, en la acción. Y pues eso, la metodología tiene diferentes, el taller tiene diferentes partes. Empieza bueno, con una pequeña introducción, así nos conocemos, porque es un taller basado en la inteligencia colectiva, o sea, en ningún momento es una charla de tres horas mía, que eso a lo mejor os sabore. No, la idea es que sean los participantes, que sean protagonistas del taller, Así que hay una primera parte de más o menos una hora y media con, con cartas, lo que decías tú, con 42 cartas, eh, lo que decía la parte más de cerebro, ¿no?, de reflexión, porque hay que colocar estas cartas según causas y consecuencias. Así que hay, bueno, no damos las 42 cartas y dejamos los participantes de solos, lo hacemos poco a poco, damos algunas cartas, los participantes colocan las cartas, volvemos, comentamos, añadimos más cartas. Y, bueno, ¿a qué me refiero con cartas? Pues, las cartas son eso, cartas de juego donde hay un concepto vinculado con el cambio climático. Así que, o si sé, un poco spoiler de algunos antes en la introducción, pero por ejemplo, hay uno eso de aumento de la temperatura, eh, sequía, eh, transporte. Tú estabas hablando de los coches, pues hay uno de transporte, eh, efecto invernadero adicional. Y hay así varios conceptos. Y la idea de la primera parte es. Eh, llegar a, uh -huh. a poner un poco de orden en este, todo este puzzle de, de conceptos de cambio climático que escuchamos, pero que a veces no relacionamos entre ellos. Así que al final de la primera parte, en teoría, los participantes ya tienen más, clara, la, más claras las causas y consecuencias del cambio climático. Y luego, para relajar un poco después de esto, porque ya te imaginas un poco, llegamos a conclusiones no tan bonitas bueno, las últimas claro. cartas pueden ser a veces un poco difíciles, aunque sean cosas que veamos en el día a día, pero cuando empezamos a relacionarlo con nuestra vida y cómo nos está afectando con las noticias sí que empieza a, a llegar un, un pequeño bajón así que para pues eso, un poco relajar también apropiarnos mejor la, los conceptos de la primera parte tenemos una parte de creatividad que dura unos 15-20 minutos donde la idea es o sea, dar un poco de vida al mural que hemos creado, porque concretamente a nivel logístico es una hoja de papel uh -huh. en una mesa donde ponemos las cartas y la idea de la parte de, crea de, de creatividad es hacer un, un poco un soporte de comunicación uh -huh. para pues, que si tuviéramos que explicar el cambio climático en dos minutos a alguien que, que haya como algo un poco, un poco claro. Sí. Así que pedimos a los participantes de buscar un título dibujar, hacer las flechas con colores y tal, y eso da paso a una parte sobre emociones, te decía cabeza, corazón, cuerpo, pues una parte más de emociones de cómo nos sentimos, cómo nos está afectando este tema de cambio climático, porque se escucha cada vez más hablar de ecoansiedad, de esta uh -huh. ansiedad, preocupación muy fuerte hacia el futuro, sí y la idea es tener un momento también para ver pues no sé, eh, si esto nos da rabia porque nadie está haciendo nada, mientras lo sabemos. O nos da miedo por nuestros hijos, o a lo mejor una mezcla de, de todo. O tenemos, nos sentimos optimistas porque vemos que se están haciendo cada vez más cosas. Así que tomar un momento para ver pues, cómo nos sentimos en este momento con lo que ya sabíamos y lo que hemos aprendido durante el taller. Uh -huh. Y eso la pasó a la última parte de acciones. Porque emociones al final es lo que está de la, la raíz, es lo que te mueve, ¿no? Así sí. que tomamos este momento de emociones para ver, pues eso, darnos energía para, para movernos, para actuar y luego pues eso, reflexionamos sobre acciones a nivel individual, a nivel colectivo, cuando lo hacemos en una empresa, pues qué podemos hacer en la empresa, en una escuela qué podemos hacer en la escuela y, uh -huh. y pues eso, sería un poco la idea de, de las tres horas de taller. Que puede parecer mucho, pero al final pasan volando. O sea, incluso como facilitadora a veces claro no, sí. no te das cuenta porque es muy la idea es que sea muy dinámico.
1: Es dinámico, es entretenido, es jugando. Y al final, pues, es muy interesante. Eh, para que quede claro a, lo, a los oyentes, bueno, esto está dirigido tanto para particulares, escuelas, ONGs, fundaciones, como empresas. Es una iniciativa, mmm, digamos, sin ánimo de lucro y cómo se puede ¿Cómo se puede pues, apuntar a alguien? ¿Cómo puede decir, vamos a ver si, si esto está cerca de mi ciudad y cómo puedo yo participar de ella?
0: Vale, pues tenemos, tenemos una web que, bueno, si te parece, lo podemos poner en las notas de, del podcast, donde ponemos todos los sí, sí. talleres abiertos al público. O sea, tenemos dos partes. Tenemos talleres abiertos al público eh, facilita o sea, facilitado de, facilitados de manera voluntaria. Así que así pues entráis en la página, en la página web, tenemos también un linktree donde ponemos todos los próximos talleres específicamente en España, pero en la página web también podéis ver eh, talleres, eh, por ejemplo, en línea que también están impartidos por personas de América Latina, para, bueno, uh -huh. si queréis, un poco de exotismo <risa> para compartir con personas de más países eh, durante vuestro taller, que eso aporta también muchísimo porque según los países tenemos visiones a veces diferentes del tema. Y bueno, eso... Talleres abiertos al público, si os interesa como particulares, pues entrar en la página, apuntaros. Y luego, si queréis hacerlo dentro de una empresa, una escuela, pues contactar con nosotros. Tenéis un formulario en la web. También podéis contactarnos eh, por email a Spain@climatefresh.org. Bueno, eso te escribiré también. También lo dejaremos eh, en las si notas. la nota. <risas> sí. Pero eso, y, y os o sea, si queréis hacer un taller específico, por ejemplo, lo hacemos a veces. Eh, a modo cohesión de equipo team building en las empresas para seminarios y cosas eh, bueno, eso nos contactáis y vemos cómo, cómo se puede organizar
1: uh -huh. imagino también para, para ser facilitador pues eh, también se puede contactar por esa vía eh, dais una, una formación a esos facilitadores y, y bueno, esto me interesa porque a lo mejor me hago yo facilitador por aquí por mi zona oye
0: eh, por favor Sí, necesitamos. Si, si no me equivoco, ¿tú estás en Murcia? Cotillé un poco.
1: Efectivamente. Que,
0: que, que en Murcia no tenemos facilitadores todavía, así que pues, estaría, estaría genial. Eh, comentaros eso que el taller lo comente rápidamente, pero se puede hacer de forma presencial u, o, o en línea. Así que pues es una formación también eh, la damos... Pues, la, hacemos una formación para hacerse facilitador de forma, bueno, eso... Eh, para particulares, para la ciudadanía, cada mes, el, a ver, el tercer martes de cada mes a las seis y media de la tarde uh -huh. eh, son tres horas y eso para luego pues, poder facilitar el taller en un contexto con amigos, en tu, en tu ciudad, en tu asociación, con tus vecinos, bueno, un poco todo siempre con esta idea de sensibilizar a, a, cada, más, a cada vez más personas.
1: ¿no? Uh -huh. ¿Qué conclusiones sacas de esta iniciativa, Segolén, y, qué... y cómo salen ¿no? los, los asistentes a, a ese taller? A lo mejor sin, sin tanta angustia, imagino, y sin tanta pues, eh, desinformación, que al final es también lo que hay que combatir.
0: Exacto, sí. Eh, porque tenemos bueno, lo que solemos llamar un poco los discursos de la inacción. No sé si uh -huh. ya lo escuchaste alguna vez, pero discursos tipo... Eh, no, pero si España es solo un pequeño porcentaje de las emisiones a nivel mundial, eh, no tenemos que hacer algo nosotros o, bueno, discursos de bueno, de qué sirve si de todas formas todos vamos a morir algún día, o sea, cosas así un poco de, no quiero no, o es culpa de, los, de las empresas o es culpa de los gobiernos, o es culpa de los medios o es culpa de otra persona y al final son cosas que lo que llamamos un poco el, o sea, discursos de la inacción, lo que te impiden actuar y la idea es salir del taller con ganas de actuar y saber que a nuestro nivel podemos hacer cosas que por supuesto no todo cae en el ciudadano porque o la ciudadanía claro. porque hay bueno todo el mundo tiene que hacer su, su parte al final es un poco el mensaje de la última parte pensamos en acciones individuales que podemos activar más fácilmente nosotros y nosotras pero también a nivel colectivo que, puede, que podría ser un gobierno que podrían hacer las empresas porque al final es un problema global sistémico y cada uno tiene que ponerle su parte ¿no? para, para solucionarlo esperamos
1: poner su granito de arena eso es lo, lo importante no volverse locos eh, pensando en, en que podemos cambiar el mundo nosotros solos sino que al final cada granito de arena cuenta y suma y pequeñas cosas eh, con mucha gente, pues ese es el objetivo, es lo que, lo que debemos perseguir. Pues eh, Segolén Figueroa, coordinadora de proyectos y responsable de eventos de sostenibilidad y emprendimiento y concretamente coordinadora en España, formadora y facilitadora del mural del clima, que ha sido un placer escucharte y ver pues, que hay iniciativas tan importantes como esta del mural del clima que están llegando a tanta gente, estábamos hablando de más de 1.300.000 personas en 150 países, pues para combatir no solo el cambio climático, sino como digo, la desinformación. Muchísimas gracias.
0: Muchas gracias por invitarme, José David. Hora Verde, un podcast patrocinado por Soltec, dirige y presenta José David Millán.
1: Hasta aquí ha llegado este episodio de Hora Verde, espero que lo hayan disfrutado y antes de despedirnos les quiero dejar también otra noticia positiva en torno al cambio climático y es que la energía solar ha evitado en lo que va de año en España la emisión de 14,22 millones de toneladas de CO2, así lo confirman los datos difundidos por la Unión Española Fotovoltaica, UNEF. Durante lo que va de 2023, la fotovoltaica ha generado una capacidad de más de 32.000 gigavatios. Como siempre, les invito a compartir este episodio, a que sigan el podcast y a seguir las redes sociales de Soltec, empresa patrocinadora de este programa. Gracias y hasta la próxima. Chao.